0: Suchbegriff Farbfernsehen, Ergebnis, als Farbfernsehen bezeichnet man eine Art des Fernsehens, bei der nicht nur die Helligkeitswerte aufgenommen und wiedergegeben werden, sondern auch die Farben. Suchbegriff Fernseher, Ergebnis, ein Fernsehgerät oder Fernseherparat, in den 1930er Jahren auch Ferntonkino oder das Teleor, ist ein Gerät zum Empfang und zur Wiedergabe von analogen und digitalen Fernsehsignalen. Die Idee für einen ersten mechanischen Fernseherparat wurde bereits 1886 von Paul Nipko in einem Patent dargelegt. Er gilt damit als der eigentliche Erfinder des Fernsehens. Gebräuchlich für Fernsehgeräte ist auch die Bezeichnung Fernsehempfänger. In Anspielung auf das anfangs noch leicht wahrnehmbare Flimmern der bewegten Bilder wird der Fernsehapparat umgangssprachlich oft auch als Flimmerkiste bezeichnet. Weitere umgangssprachliche Bezeichnungen für das Fernsehgerät sind Fernseher, Flimmerküsten, Pantoffelkino bzw. Patschenkino, Röhre, Matscheibe, Sesselkino, Gurkkösten, Glozophon, Glotzkösten. Glotzkiste und Glotze.
1: Geplant hatte ich diese kleine Folge eigentlich am 25. August. Ähm, ja, wir haben jetzt 2017, falls man das hier später hört. Es war eigentlich zum 25. August geplant, denn da hatten wir 50 Jahre Farbfernsehen. Ich bin ja 47 in diesem Jahr geworden und das heißt, das Farbfernsehen ist also ein wenig älter als ich. Nichtsdestotrotz war das aber erstmal auch wieder so eine Geschichte, das konnten sich nur die reicheren Familien leisten. Das heißt, ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine ersten eigenen Farbfernseher noch eine ganze Weile brauchten. Das heißt, sogar ich kenne noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ich hatte als Kind... Durchaus ein Fernseher im, im Kinderzimmer, das war schon mal eine gute Errungenschaft. Allerdings waren meine ersten beiden tatsächlich Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte. Am 25.08.1967 klatschte der ähm, damalige Bundeskanzler ähm, Willy Brandt mit der flachen Hand auf einen Button. Den konnte man im Fernsehen sehen und dann sollte eigentlich zusammen mit diesem Knopfdruck äh, das Fernsehbild umschwenken von Schwarz-Weiß auf Farbe. Hat nicht ganz funktioniert, denn der Button hatte natürlich überhaupt gar keine Funktion. Und derjenige, der ähm, den eigentlichen Drücker hatte, um das Farbfernsehen zu aktivieren, einzuschalten, der hat ein bisschen zu früh re reagiert. Das heißt, für diejenigen wenigen, das sind sehr wenige gewesen, die sich damals tatsächlich schon einen Farbfernseher kaufen konnten und davon überhaupt was mitbekommen haben. Äh, es war aber dann so, dass ähm, der... Man im Hintergrund, der die eigentliche Technik unter den Fingern hatte, so ungefähr eine Sekunde zu früh geschaltet hat. Das heißt, man konnte eben sehen, wie das Bild von Schwarz-Weiß auf Farbe wechselte und eine Sekunde später der Bundeskanzler auf diese berüchtigte Taste haute. Das Ganze passte also nicht zusammen, war so ein kleiner Fehler, aber für heutige aus heutiger Sicht finde ich, sind das so Sachen, die machen das Ganze eigentlich recht sympathisch, weil man eben noch nicht alles perfekt hatte und äh, man hat sich aber ja trotzdem Mühe gegeben. Wir haben also wirklich seit dem 25. August ähm, 1967 Farbfernsehen, war natürlich nur erstmal so, ich glaube die ersten Sendungen oder so, die dann in Farbe liefern konnten. War noch nach wie vor viel Schwarz-Weiß. Das war sogar hindurch durch meine Kindheit noch. Wir hatten eigentlich immer wieder die ganzen alten Schinken. Ich sage... Ich erinnere mich so gerne an, an so alte Western und sowas alles. Das waren alles Schwarz-Weiß-Filme. Die wurden in Schwarz-Weiß gedreht und werden auch äh, regelmäßig wiederholt. Auch heute kennt man das noch, dass man immer wieder zwischendurch im Fernsehen Schwarz-Weiß-Filme hat. Aber sie sind eben seltener geworden. Das ist ganz klar. Im Laufe der Zeit wiederholt man dann die anderen Sachen ja auch immer ständig mit und die sind schon in Farbe gedreht. Und somit fällt das immer mehr auf, wenn es dann doch mal wieder eine alte Schote ist, in Schwarz-Weiß gedreht kommt hinzu, dass man sich so ein paar alte Klassiker auch gerne mal nimmt und die nachträglich versucht einzufärben. Das kann man digital machen. Ähm, ob das dann immer äh, unbedingt sein muss, ich behaupte, es macht manchmal sogar den ganzen Reiz dieses alten Films dann kaputt. Ähm, aber gibt's alles und deswegen werden Schwarz-Weiß-Sendungen nach und nach halt immer seltener werden, aber es dauert halt ewig. Und äh, ja, dass wir in Farbe gucken können, ist für uns heute eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit geworden. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wann ich meinen ersten Fernseher bekommen habe. Es war bei uns wirklich so, mein Faddy ist so ein bisschen so wie ich drauf. Das heißt, wenn es irgendwelche technischen Errungenschaften gibt, dann wollte er das natürlich auch schon ganz gerne haben. Die Sachen waren damals allerdings viel, viel teurer. Wenn man heute irgendwie was Neues haben möchte oder so, das kann man sich in der Regel normalerweise schon leisten ähm zumindest so als normaler Durchschnittsverdiener, ähm, die Leute haben ja alle ihr kleines Privatkino zu Hause schon, haben vielleicht einen Beamer an der Decke oder zumindest einen größeren Flachbildschirm, ähm, eine Dolby-Surround-Anlage und ringsherum, Lautsprecher überall. Das ging damals natürlich alles nicht. Wenn man damals eine technische Errungenschaft gerne haben wollte, dann war das nur was für Leute, die wirklich besser verdient waren und wirklich äh, ja schon in Richtung reich gingen. So war das natürlich auch mit den Farbfernsehgeräten die erste Zeit. Das konnte sich kaum ein Mensch großartig leisten. Nur die, die halt sowieso nicht aufs Geld gucken mussten. So, mein Fanny hat aber natürlich auch immer weiter nachgegiert und hätte gern auch solch einen Farbfernseher gehabt und meine Oma auch, die war oben äh, bei uns im Haus mit drin und äh, die hatte natürlich auch ihren eigenen Fernseher und die wollte auch irgendwann auf Farbfernsehen umstellen, das heißt, die hatten alle noch schön weiter brav ihre alten schwarz weiß röhrenfernseher ähm, in dem Wohnzimmern stehen gehabt und äh, so nach und nach ging das dann eben, dass äh, bei mir plötzlich im Kinderzimmer ein Schwarz-Weiß-Fernseher landete. Ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht selber auch genug rumgemurrt habe, dass ich auch einen Fernseher einen eigenen gehabt hätte. Keine Ahnung, wie es dazu kam damals. Dafür war ich, glaube ich, noch zu jung. Ich schätze mal, na, vielleicht war es sieben oder acht Jahre oder so. Ich denke mal ungefähr um den Dreh und dann habe ich meinen ersten Fernseher ins Kinderzimmer bekommen. Lache aber allerdings auch noch mit daran, weil mein Bruder war auch noch zuerst mit in meinem Zimmer drin. Und ähm, ja, der hat natürlich dann auch gequengelt, wenn er fernsehen wollte. Und die Eltern wollten was anderes gucken. Ist also ein Problem gewesen. Aber es kam dann halt die Zeit, dass man sich einen Fernseher leisten konnte, einen neuen. Äh, dann auch schon in Farbe. Das haben meine Eltern dann eben gemacht. Irgendwann kam Farbfernseher ins Haus. Und dann war der Schweiz-Weiß-Fernseher. Die Geräte damals wurden so gebaut, dass sich ewig lange halten. Die gingen nicht einfach mal eben so kaputt, so wie heute, sondern die hielten auf ewig. Und deswegen kam das Ding dann ins Kinderzimmer. Meine Eltern hatten dann also den Vorteil, zum einen sie hatten im Wohnzimmer endlich ein Farbfernsehgerät stehen und sie waren die lästigen Kinder mit ihren Kinderfernsehprogrammen los. Damals gab es ja gar nicht richtig Fernsehprogramm für Kinder. Das war so einzelne Sendungen, die dann mal einmal die Woche vielleicht kamen. Also das, was wir heute so kennen, dass man äh, die lütschen irgendwie von Fernseher äh, setzen kann und sagen, hier beschäftigt euch mal eine Stunde, ich muss mal eben einkaufen oder so, wäre damals gar nicht gegangen. Das hat so gar nicht funktioniert. Wir hatten unsere Sesamstraße und dann war es das im Prinzip schon. Vielleicht abends nochmal eben das Sandmännchen, aber das hat mich auch nicht interessiert. Also Kinderprogramm war erstmal relativ essig. Das kam dann so in den 80ern auf, dass man plötzlich äh, entdeckt hatte, okay, die Kinder sitzen auch viel vom Fernseher, da brauchen wir extra Kinderprogramm. Und dann gab es plötzlich ganz viele Sendungen für äh, Kinder. Aber in den 70ern war das noch relativ mau. Da äh, war es eher noch so, dass die Kinder halt im Kinderzimmer spielten und die Eltern abends dann eventuell Fernseh gucken. So, also es landete dann irgendwann der Schwarz-Weiß-Fernseher, der erste bei uns auf dem Zimmer. Und äh, darüber haben wir dann halt auch Fernsehen gucken können. Wurde natürlich alles kontrolliert von den Eltern, war jetzt nicht so, dass man ein bisschen die Puppen Fernsehen gucken konnte. Wir hatten das große Problem, dass das Elternschlafzimmer direkt neben unserem Kinderzimmer war. Haben die natürlich dann alles mitgekriegt, wenn man da irgendwie einen Fernseher angemacht hatte. Und auch, dass man nachmittags oder so nicht großartig Fernsehen guckt oder sowas, da wurde dann eben auch für gesorgt. War auch nicht so, dass man früher einfach den Fernseher eingeschaltet hat und dann hatte man Bild und Ton äh, und konnte loslegen, sondern äh, da war noch zu großen Anteilen ein Testbild drin. Die Fernsehanstalten haben also ab einer bestimmten Uhrzeit irgendwann mal angefangen, überhaupt Programm erst zu machen und dann ging das so bis ähm, spätabends in die Nacht so langsam hinein und dann war halt Sendeschluss, dann kam zuletzt äh, das Testbild. Und das ging dann durch bis zum nächsten Tag, wenn die dann wieder mit ihrem Programm angefangen sind. Ist also wirklich nicht so, wie wir das heute kennen. Hat alles damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, aber gut, äh, damals war Fernsehen... Vielleicht einfach noch nicht so wichtig. Heute macht das eigentlich jeder, der irgendwie von der Arbeit kommt oder so, setzt sich vor die Glotze und lässt sich berieseln. Ähm, mittlerweile, ich habe ich das auf einem anderen Podcast-Episode habe ich das schon mal erzählt, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn das jetzt auch gerade wieder im Begriff ist, umzuschwenken, dass die nächsten Generationen teilweise sich gar kein Fernseher mehr kaufen, weil sie das öde finden, einmal vom Programm her und zum Zweiten dieses... Ähm, dieses Fernsehen, dass man sich zu einer bestimmten Uhrzeit vor die Glotze setzen muss, um etwas zu gucken, das nervt die meisten. Die Leute, die Jüngeren zumindest, wollen heute eigentlich lieber irgendwelchen Krempel auf YouTube gucken und äh, das dann eben dann sehen, wenn sie vor dem Ding sitzen und gerade Zeit haben. Ähm, ist sicherlich eigentlich sogar vernünftiger. Ich kann mich noch erinnern an damalige Zeiten, dass man teilweise Menschen nicht besuchen konnten, weil jetzt zum Beispiel die neueste spannende Folge von Dallas oder sowas kam. Also damals gab es wirklich noch Serien, die haben die Straßen wirklich regelrecht leer gefegt. Da ist dann nichts mehr gewesen. Die Bürger Bürgersteige wurden hochgeklappt, wenn das irgendwie eine vorangekündigte dolle Tatortfolge war mit einem Schimanski drin oder so. Oder eben, ich sagte ja so, Dallas oder so, das kann ich mir noch gut daran erinnern. Das war dann das Wichtigste in dem Moment überhaupt. Wir hatten teilweise, ich kann mich an ähm, Sommerabend erinnern, da haben wir zusammen mit Freunden gegrillt und die hatten halt auch dieses Dallas-Problem. Und dann wurde der Fernseher ähm, rübergerollt, äh, sodass man ähm, durch die Glastüren zur Terrasse hin im äh, Fernsehen gucken konnte. Das heißt, die haben dann wirklich draußen auf der Terrasse gesessen, haben bis dahin gemütlich zusammen sich unterhalten und ähm, gegrillt und alles war super. Und äh, dann war aber Dallas Zeit und dann wurde der Fernseher eben dorthin gerollt, dass man zusammen sich Dallas angucken konnte. Also es war wirklich so, dass die Leute da, äh, ja bis dahin war es halt noch, gab es das alles so noch nicht, diese riesigen ähm, Serien, diese US-amerikanischen Serien und so weiter. Und, und es war eben auch keine Möglichkeit, dass man gesagt hätte, okay, ich gucke mir jetzt eine Wiederholung an oder aber ich nehme mir das auf, gab es die erste Zeit auch noch nicht. Und deswegen musste man zu dieser Uhrzeit, koste es, was es wolle, eben vor der Glotze sitzen, um sich das angucken zu können, um zu erfahren, wie geht es denn jetzt weiter. Im Laufe der Jahre sind die Fernsehgeräte natürlich immer wieder moderner geworden, Sie wurden auch mal aktualisiert, man hat sich dann auch mal endlich einen Fernseher gekauft, der vielleicht eine Fernbedienung hatte und schon war der, der da vorher stand, wieder übrig und ähm, ja, ich habe kann mich erinnern, ich habe zuerst einen noch von meiner Oma bekommen, die hat sich einen neuen Fernseher gekauft und habe ich ihren alten bekommen. Der war nämlich schon besser als meiner, den ich bis dahin hatte. Der ging schneller an. Dann fragten sich so ein bisschen, was heißt schneller an? Ja, es war tatsächlich so, also die ersten Röhrengeräte, die ich kannte, die haben allen Ernstes wirklich bis zu einer Minute gebraucht, bis man Fernsehbild und Ton hatte. Meistens kam zuerst, wenn ich aus meiner Erinnerung heraus, der Ton der brauchte aber auch irgendwie eine halbe Minute, bis da irgendwie sich was tat und dann kam irgendwann so nach und nach, kam dann langsam mal das Bild zum Vorschein dazu passend und ähm, ja, das waren so die alten ersten Geräte, die waren halt so und das kannte man so, wenn man Fernsehen geguckt hat, hat man einfach einen Einschaltknopf gedrückt und dann ging es los. Ich kann mich dann nämlich wieder an einen Fernseher von meiner Oma eben erinnern, der hatte Sensortasten, das war schon richtig Hightech, das heißt man hat da keine Knöpfe mehr richtig reingedrückt, die eingerastet sind, die waren die erste Zeit tatsächlich so, dass man die Knöpfe, die man reindrückte, dafür konnte, damit konnte man das Programm, äh, Programm dann auswählen, das heißt erste, zweite, dritte, dann gab es vielleicht noch drei weitere Knöpfe, da wusste man erstmal gar nicht, wie man die belegen sollte denn mehr Programme gab es erstmal gar nicht, gab eben nur erste, zweite und dritte und wer so in Gebieten wohnte, wo sich so das dritte Programm so ein bisschen überschnitt, konnte man eventuell zwei Dritte bekommen. Das hatten wir dann auch, als wir eine bessere Antenne hatten, konnten wir nicht nur den NDR plötzlich hören, äh, gucken, sondern auch WDR-Fernsehen, dieses WWF und so, das haben wir dann gucken können. Ähm, ja. Es ging, wie gesagt, mit diesem Sensortasten-Fernseher hochmodern bei mir weiter. Der hatte eine Besonderheit, das waren eben diese Sensortasten. Das heißt, normalerweise, wie ich schon sagte, Knopf reindrücken, Programm auswählen. Knopf drehen, damit konnte man den Sender auswählen und einfach dann in Ruhe lassen. Dann war der auf diesen Knopf eingestellt und dann brauchte man den bloß noch drücken. Das war so die ältere Generation. Die neuere Generation hatte Sensortasten. Da hatte man dann wirklich so einen Suchlauf und dann hatte man das auf Programme fest eingespeichert und dann brauchte man die Tasten auf dem Fernseher nicht mehr zu drücken, dass sie fest einrasten mussten, sondern man konnte sie einfach antippen. Die haben halt auf die Haut des Fingers dann reagiert. Ähm, ja, war eigentlich erstmal ich weiß gar nicht, warum der Hersteller das so gemacht hat, weil letzten Endes, man musste trotzdem zum rennen. Wir sind immer noch nicht im Zeitalter der Fernsehgeräte, wo man eine Fernbedienung hatte. Ich musste immer noch zum Fernsehen hinrennen. Ich musste jetzt bloß nicht mehr die Taste fest reindrücken, sondern ich brauchte bloß noch antippen. Das empfanden die Hersteller wohl scheinbar als moderner, als schicker, als komfortabler, keine Ahnung. Jedenfalls war das so. Das Ganze hatte aber wiederum einen Nachteil. Ähm, auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich äh, dusche ja sehr heiß. Das heißt, äh, wenn ich aus der mit der Dusche fertig bin, dann dampft das da alles in normaler Weise im Badezimmer. Das ist also richtig aufgeheizt und dampft richtig. Das ist also eine hohe Feuchtigkeit, die da rauskommt. Und ich hatte ähm, bei mir im Elternhaus äh, das Badezimmer direkt neben meinem Zimmer. Das heißt, da war wirklich der Durchgang dann so durch. War eine Schiebetür drin, die habe ich aufgemacht und dann war ich im Badezimmer drin. So, dann habe ich geduscht, so wie ich das eben heute auch noch mache. Ziemlich heiß, war alles am Dampfen. Und äh, wenn ich den Fernseher dann anmachen wollte oder ihn schon anhatte, der hatte, wie gesagt, diese Sensortasten. Und der ist dann mit diesem Dampf von der Dusche überhaupt nicht klargekommen. Und dann ging das aber rund Also ich habe dann alle Programme quasi fast zeitgleich gesehen. Der zappte also vollautomatisch hin und her wie ein Blöder. Ähm, ja, daran kann ich mich eben noch gut erinnern, dass ich diesen Fernseher hatte und dass er eben mit meiner Art zu duschen überhaupt nicht gut klarkam und ich dann immer erstmal warten musste, bis ich das so ein bisschen verzogen hatte, gut gelüftet hatte und äh, dann konnte ich normal Fernsehen gucken. Bis dahin war Fernsehen eben so nicht möglich. Ähm, naja, ganz kann man so auch nicht sagen, denn ich habe alle Programme mehr oder weniger der Reihenfolge nach durchgesehen. Jeweils immer ein Programm für ungefähr eine oder höchstens zwei Sekunden. Der nächste Fernseher, der dann ins Schlafzimmer, also in, ins Kinderzimmer quasi kam, der war dann tatsächlich ein Farbfernsehgerät, da kann ich mich noch daran erinnern, war von der Bedienung hier eigentlich älter, hatte wieder ganz normal diese Knöpfe zum Drücken und so weiter, aber war ansonsten eben ein Farbfernseher, auch der immer noch ohne Fernbedienung, das gab es eine ganze Weile noch nicht. Äh, Im Laufe der Zeit habe ich dann meinen ersten Videorekorder zu Gesicht bekommen, das war auch sehr spannend. Ähm, war ein Familienmitglied, der wollte sich einen Videorekorder gönnen. Die waren schweineteuer damals. Allerdings auch viel besser als das, was danach dann kommen sollte. Und äh, ja, den hat mein Vati dann besorgt. Der war ja äh, Elektriker und hat dann eben entsprechend in der Firma auch gearbeitet, hat ihm das Ding dann besorgt. Und dann stand das Teil erstmal bei mir im Kinderzimmer. Und ich durfte den halt auch erstmal benutzen und ausprobieren. Ähm, ja, hab dann wirklich mit dem Ding auch äh, Aufnahmen gemacht und abgespielt. Und war vollkommen fasziniert von dem Ding. Ähm, das kannte man bis dahin natürlich alles überhaupt noch nicht, dass man eine Sendung aufzeichnen konnte, die an einer bestimmten Stelle ähm, stoppen konnte, Pausenfunktion hatte. Ähm, eine, ähm, ja, Zeitrafferfunktion funktion nicht, ähm, aber dass das ganze Bild eben, man konnte den ganzen Film langsam laufen lassen, so dass man sich letzten Endes jedes Bild so ein bisschen einzeln angucken konnte. Man konnte in dem Film hin und her spulen, schnell in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ähm, das gab es bis dahin alles überhaupt noch nicht und das war äh, der erste grundig video 2000 bereits in Stereo und ich war völlig fasziniert, was man da alles Schönes mitmachen konnte. Zum ersten Mal konnte man sich eine Filmszene richtig in allen Einzelheiten angucken. Ähm, Video 2000, das war nicht so wie das spätere VHS. Das VHS-System war eigentlich das billigere und billig billiger herzustellende System, deswegen konnte sich das besser durchsetzen. Video 2000 war das technisch deutlich überlegenere System und das hat man an allen Enden und Ecken gemerkt. Denn das gab das Problem gar nicht. Als wenn man da auf Pause gedrückt hat, hatte man wirklich ein Standbild, als wenn man sich ein Foto auf dem Fernseher angucken würde. Das war ja bei VHS nie der Fall. Da waren immer Störstreifen damit zwischen. Die konnte man bei späteren, luxuriöseren Geräten zwar rauf und runter regeln, sodass man nicht mehr so viel mitten im Bild was gesehen hatte. Aber vorhanden waren sie eigentlich immer. Und das hatte man bei Video 2000 alles überhaupt nicht. Genauso konnte man bei Video 2000 die Videokassette einfach noch einmal umdrehen und beidseitig benutzen. Das ging bei VHS natürlich auch alles nicht. So, und diesen Videorekorder hatte ich ein paar Tage zwar nur stehen, aber das war für mich eine total aufregende Geschichte. Äh, da war ich wirklich völlig fasziniert von, von dem Ding. Wieder deutlich später... Ähm wollte mein Fadi dann beruflich halt auf eine Messe, musste er, und hat dann gesagt, Mensch, du hast noch so einen alten Kasten da stehen, ähm, ich bringe dir mal einen neuen Fernseher mit, einen vernünftigen. Jetzt nicht so ein teures Ding oder so, aber auf eine Messe, das war damals noch mehr als heute, da hatte man, wenn man so die letzten Tage auf Messe besuchen so war, wurden die Geräte, die dort vorgestellt wurden, einfach sehr billig verkauft. Und dann wollte er mir davon einen mitbringen. Das hat er tatsächlich auch gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, das war wirklich... Wirklich so ein, so ein Japaner, irgendwie so ein, irgendwas mit Fuji, aber nicht Fujitsu oder sowas, sondern irgendwie noch eine ganz andere Firma irgendwie, No-Name-Produkte einfach. So, und ähm, fand ich auch interessant bei dem Ding, war nämlich so eine Frontklappe und dann konnte man dort die Fernbedienung richtig reinstecken und die Frontklappe wieder zumachen. Wusste man immer, wenn man aufgeräumt hat oder so weiter, wo ist meine Fernbedienung, wo liegt die? Das Ding konnte dann auch schon allerhand, war auch schon viel moderner und natürlich ein Farbfernseher dann mit Fernbedienung und hatte eigene Videorekorderkanäle und sowas alles. Das war also wirklich schon absolut modernes Ding. Das war ja auch kein Gebrauchter mehr, sondern es war wirklich dann ein nagelneuer, direkt von der Messe mitgebracht. Das ist dann der Fernseher gewesen, der mich die ganzen Jahre dann den Rest auch begleitet hat, also durch die späte Jugend hinweg. Das ist auch der Fernseher, den ich dann mit genommen habe, als ich 1988 dann nach Kirchlinden meine erste Junggesellenbude umgezogen bin. Das war wirklich der Fernseher, den man für mir damals dann von der Messe mitgebracht hatte. Da war er natürlich dann auch schon älter. Der tat es aber immer noch, hatte immer noch einwandfrei Bild und Ton, war alles in Ordnung. Warum soll man dann den auswechseln? Und dann habe ich den äh, gehabt. Ja, und dann habe ich... Ähm ich weiß gar nicht, ich glaube den haben wir dann wirklich auch beim Umzug nach, in, zum Reiterhof hin gehabt und der wurde aber ja nun auch schon immer älter und dann ist ähm, Anja irgendwann bei Ratio so ein riesengroßes Einkaufszentrum angefangen, hat da die Gartenabteilung gemacht komplett und äh, da gab es immer Mitarbeiterrabatte, zusätzlich noch bestimmte Tage, wo nochmal Sonderrabatte waren und äh, dann hatten die einen, einen Sony-Fernseher mit einer Triniton-Bildröhre, ein riesengroßes Ding im Angebot, da konnte man gar nicht drum rum. Der war natürlich immer noch schweineteuer, aber ich glaube, der war locker um den halben Preis reduziert. Also es war wirklich ein Luxusteil und äh, da habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, ob ich, was ich mir irgendwie zusammenkratzen kann an Kohle, ob ich den mir irgendwie würde leisten können. Und das ging dann gerade so, konnte ich mir dann kaufen und äh, dann haben wir das Ding mitgebracht. Ähm, meine, meine Mutti, die hat sich damals auch noch so ein Ding dann gesichert. Das heißt, wir haben zwei Stück von den Teilen gekauft. Ja und Das war dann das Ding, was dann wiederum ganz lange Zeit äh, bei uns im Betrieb war. Ähm, der ist dann bis hierher nach Rethem umgezogen. Wir sind 2007 umgezogen. Das heißt, da hat es diesen ähm, Sony-Fernseher immer noch gegeben, wo andere Leute dann natürlich alle schon ihren Flachbildschirm hatten. Da hatten wir noch diesen riesen Röhrenapparat, der war schwer weil der äh, hatte eine Streifenmaske drin, die hatten also nicht so eine Punktmaske drin, sondern eine Streifenmaske, Streifenmaske äh, im Bildschirm und das ist, heißt, das ganze Ding ist hinten voll mit, ähm, mit Metall quasi und das Ding war wirklich schwer, das konnte man nur mit zwei Personen wirklich dann schleppen, war ja auch zudem noch ein großer Fernseher und der war halt dann, ähm, ich weiß gar nicht, wann der kaputt ging, der musste irgendwie, ich so, drei Jahre oder was er vielleicht noch durchgehalten hatte. Ähm, ja, vielleicht 2008, nee, 2008 war nicht, 2009, 2010. Irgendwas um den Dreh, da fing er an, hat er irgendwie Störungen im Bild gehabt. Und äh, dann haben wir hier den Elektriker tatsächlich noch kommen lassen und gesagt, werf nur einen Blick drauf, ist das was, was man mal eben schnell machen kann, was nichts kostet, dann bleibt er da weiter im Einsatz. Denn wir haben uns einfach gesträubt, einen um funktionierenden Fernseher wegzuschmeißen. Wir haben gesagt, okay, wir behalten den jetzt so lang, bis er das Zeitliche segnet. War dann aber tatsächlich der Fall, der hat gesagt, nee, komm her, lass, das lohnt sich nicht mehr, das Ding zu reparieren, äh, das wird viel zu teuer. So, und dann haben wir uns dann äh, einen vernünftigen großen Flachbildschirm für an die Wand gekauft und äh, der hängt ja heute immer noch. Und das ist so die Geschichte von den Fernsehgeräten, wie ich sie so im Kopf habe, ähm, ganz klar zwischendurch. Ich habe dann auch im Büro mal eben äh, eine Zeit gehabt, dass ich gesagt habe, ähm, ich wollte große Bildschirme haben. Und ich brauche aber nicht so eine hohe Auflösung, weil ich ja eben sowieso nicht gut gucken kann. Das heißt, ich fahre die Dinger in der niedrigen Auflösung, brauche aber einen großen Bildschirm. Da habe ich gedacht, nimmst du Fernsehgeräte. Ist vielleicht nicht ganz unpraktisch, weil die sind ganz einfach deutlich billiger gewesen als ein entsprechender Monitor für Computer. Denn diese Monitore für den Computer, die hatten dann immer gleich auch, wenn die groß war, eine tierisch hohe Auflösung, die brauchte ich ja überhaupt nicht. Und das war eben auch das, was die Monitore teuer gemacht hat. So, dann habe ich mir gleich zwei große, schöne, große äh, Monitore gekauft, die eben auch VGA konnten. Und habe auch gemerkt, ja, so richtig funktioniert das mit dem Bildformat nicht. Und das Bild war ein bisschen matschig. und Also es waren wirklich eben einfach Fernsehgeräte. Die konnte man tatsächlich als Monitor nicht so 100% klasse gebrauchen. Wir sind dann also relativ schnell irgendwann wieder äh, auf dem anderen Trichter gekommen, die Dinger wieder abmontiert, dann wieder einen Monitor mir gekauft einen großen, äh, natürlich entsprechend dann wesentlich mehr Geld ausgegeben dafür. Und dann hatte ich diese Fernsehgeräte wieder über. Dann habe ich die wieder verschenkt in der Familie und an Freunde. Ähm, dann habe ich für Schlafzimmer, hatte ich äh, mir auch wieder Fernseher gekauft. Auch dann da wieder den zwei-, dreimal. Also es sind tatsächlich mehrere Fernsehgeräte in meinem Leben gewesen. Das wollte ich, da wollte ich eigentlich nur drauf hinaus. Aber das war so die Geschichte des Hauptfernsehgerätes, die, äh, dass man eben immer so äh, im Wohnzimmer dann stehen oder hängen hat. So, und das war so meine kleine Geschichte zu der ganzen Geschichte mit dem Farbfernsehen. Ich wollte euch einfach nur eine, eben kurz eine Geschichte dazu erzählen. Zu dem 25. August 1967 kam eben Farbfernsehen auf die Welt. Die Amis hatten das übrigens schon deutlich früher. Sie konnten schon früher in Farbe gucken. Ist auch mit der Grund, warum es da schon üblicher war, dass man da viele Filme und so weiter in Farbe schon gedreht hatte, lange bevor man in Deutschland überhaupt Farbfernsehen hatte. Das gelag eben daran, weil die Amis ein bisschen früher dabei waren. Die hatten allerdings das technisch komplett unterlegene Farbfernsehen. Ähm, fragt mich jetzt nicht, ob das wirklich viel schlechter war oder so. Ich kann es selbst nicht sagen. Ich weiß es nur, dass das wohl äh, das deutsche Farbfernsehen technisch deutlich überlegen war. Ich nehme an, dass das eine deutlich bessere und brillantere Bildqualität hatte. So, ähm, ja, und dann ging das bei mir eben trotzdem noch in der Kindheit die ganze Zeit mit Schwarz-Weiß-Fernsehen erstmal weiter. Denn, ja, ich bin 1970 geboren und das wird so Kindheit, ich denke mal, ja, ich mach wahrscheinlich sieben oder acht Jahre oder so alt gewesen sein, ich vermute fast mal, dann kam das da so irgendwo um den Dreh, das erste Fernsehgerät vielleicht sogar ins Kinderzimmer schon kam, ähm. Ja, kann man sich darüber streiten, ist das sinnvoll oder nicht, äh, ist damals aber gar nicht so schlimm gewesen. Ich sagte ja, damals hat es gar nicht Kinderprogramm großartig gegeben, das heißt, wenn man das angemacht hat, war für Kinder überhaupt nicht interessant, was da lief. Man denkt ja immer, ein Kind setzt sich einfach vor den Fernseher, ist, ist egal, was da läuft. Ähm, es, man hat sich auch einiges angetan, also auch Sendungen, die wirklich nicht gut waren. Aber man hat sich nie, als Kind, selbst als Kind hat man sich nicht jeden Scheiß angeguckt, sondern auch nur eben so Sachen, die, die man spannend fand, die interessant waren. Das waren leider immer oft auch so die Sachen, die spät abends dann kamen. Ich weiß noch immer, dass ich ähm, sehr drumherum betteln musste, damit ich mir äh, Magnum als Serie angucken konnte. Da hätte ich normalerweise früher ins Bett gemusst. Aber das waren dann immer so Ausnahmen, die durfte ich mir dann gucken. Oder oh, das kam damals auch Starsky in Touch die durfte ich die erste Zeit glaube ich nicht bis zu Ende gucken, das ist dann mal total doof, man guckt das dann immer so ein bisschen, muss dann aber ins Bett gehen weil dann eben entsprechend Zeit ist und darf das Ding dann nicht zu Ende gucken, das ist total ätzend und äh, dann ging das Gebettel natürlich los, dass man das wenigstens ausnahmsweise eben noch zu Ende gucken konnte, das waren immer so die ersten Zeiten, wo dann so abends die Serien kamen, ähm, die man eben auch als Kind dann gerne geguckt hat und äh, da hat man dann gerne vorgesessen und wollte natürlich auch wissen, wie geht das aus. Äh, auch Detective Rockford kann ich mich dran erinnern. Das kam auch kam sind alles Sachen, die kamen so ein bisschen über die Zeit hinaus, wo ich eigentlich normalerweise ins Bett gesteckt wurde und ich hatte immer das Problem. Ich wollte natürlich ganz gerne, wenn ich das angefangen habe, auch ganz gern zu Ende gucken. Problematischer für meine Eltern erziehungstechnisch war das Ganze erst später, als dann wirklich die... Sendung für Kinder so in, in das Nachmittagsfernsehen kam. Gerade so, wenn Ferien waren oder so, da sind die Fernsehsender ganz schnell drauf äh, eingegangen, haben gesagt, okay, jetzt machen wir komplett Vollprogramm, jeden Nachmittag komplett durch für die Kinder. Kriegen wir jede Menge Zuschauer rein und äh, das sind die Zuschauer von morgen und die brauchen wir vor allem. Und das Problem ist aber, ja, auf, also zumindest bei mir war es so in der Kindheit, ich durfte nicht äh, den ganzen Tag oder Nachmittag vorm Fernseher verbringen. Ich sollte also auch rausgehen und spielen und so weiter. Und natürlich auch Schularbeiten, was wir sehen hier alles machen. Äh, ja, und war natürlich ganz klar, äh, ich habe zu viel geguckt. Das war immer so ein bisschen hin und her mit meinen Eltern, weil die das natürlich nicht wollten, haben das dann ausgemacht. Und ich wollte das aber weiter gucken, wie das eben bei Kindern dann so üblich ist. Ähm. Ja, und dann kam dann irgendwann zu der blöden Lösung, dass ich mir eine Fernsehzeitung eben nehmen sollte und konnte mir da ankreuzen, welche Sendung ich gucken wollte. Ich hatte also so ein Zeitkontingent. Pro Tag durfte ich so und so lang Fernsehen gucken. Ich weiß gar nicht, war vielleicht, glaube ich, das eine Stunde oder so. Und dann durfte ich mir eben die Sendung ankreuzen, die ich gerne gucken wollte. Und die durfte ich gucken und der Rest hat dann das Fernsehgerät eben auszubleiben. So, das heißt, ich habe aus heutiger Sicht äh, zum Glück. Ähm, äh, haben meine Eltern das ganz gut hingekriegt. War natürlich hauptsächlich meine Mutti, die sich darum gekümmert hatte. Ähm, tja, und ich habe eben nicht meine ganze Kindheit wirklich vor dem Fernseher verbracht. Ich habe die Sachen angeguckt, die ich spannend und interessant fand. Die konnte ich mir dann angucken und den Rest äh, habe ich dann wirklich mit Spielen zugebracht. Egal, ob in meinem eigenen Zimmer, beispielsweise wenn das äh, Wetter draußen schlecht war oder aber wenn das Wetter natürlich gut war, ging das natürlich sofort raus ans Spielen, denn wir haben äh, sehr idyllisch gewohnt. Das war ja alles... Wie für ein Kind, wie für ein großer äh, Abenteuerspielplatz, äh, ringsherum ums Haus. War ganz klar, wenn irgendwie schönes Wetter war, dann war man auch draußen mit anderen Kindern und hat zusammen gespielt. So Leute, das soll es aber gewesen sein, mit noch eben einer schnellen Sendung, die war einfach geplant. Ich wollte die am 25. gemacht haben, habe ich natürlich nicht hinbekommen. Könnt ihr euch hoffentlich vorstellen, das Moment einen Termin den anderen jagt und ich zu gar nichts anderes komme hier, ich kann nicht podcasten, ich kann mich um nichts anderes mehr kümmern. Ähm, das funktioniert so einfach nicht. Da werde ich auch gleich entsprechend noch eine Folge dazu machen und das nochmal erklären. Und äh, ja, deswegen hat sich das hier jetzt auch verschoben. Ich wollte die am 25. Mai, ich wollte es so am 26. Mai, ich wollte es so am 27. Mal, hat alles nicht funktioniert. Aber deswegen habe ich gedacht, nee, lässt sie jetzt trotzdem nicht unter den Tisch fallen. Machst die eben dann, wenn du kannst, eben ein paar Tage zeitlich verzögert, dann ist es halt so. So, und das habe ich jetzt gemacht hiermit und äh, mehr soll es auch nicht gewesen sein, nur eben anlässlich 50 Jahre Farbfernsehen, ganz klar, wollte ich wenigstens eben eine Sendung gemacht haben. So, wir hören uns dann vermutlich gleich wieder, wenn ihr möchtet, dann hört euch das nochmal eben an, dann will ich euch nochmal so ein bisschen aufklären, äh, wie das hier zeitlich im Moment so aussieht und ähm, ja, wir hören uns also vielleicht gleich wieder in der nächsten Folge, ansonsten es wird jetzt nichts mehr kommen, großartig. Ich mache jetzt noch die eine Folge hier hinten dran. Und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Und dann hören wir uns irgendwann äh, erst Anfang September wieder. Dann, wenn es hier wieder normale Zeiten gibt, dann kann ich hier auch wieder weitermachen, auch was Podcasts und so weiter angeht. So, das für diese Folge. Und äh, ich würde mal sagen, macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.